0: Welkom bij de tweede aflevering van de Schaakpot. Een podcast voor schakers, door schakers. Met Hisham Bulafa, Lennart Otis en mijn naam is Texter Wit. Oké, okay, jongens, ik heb mijn antieke gardeklok weer. En die stel ik in, zoals jullie weten, op drie kwartier. Lennart, klaar voor? Yes. Hisham, ready? Let's go. Hij loopt precies. Drie kwartier veel te bespreken. Uh, dit is aflevering twee van de Schaakpot. Uh, niet direct na een KNSB-ronde, maar uh, een speciale editie toch wel. Want we zitten ja. nu midden in het Tata Steel Chess-toernooi in Wijk en Zee. Dit is uh, een maandag, een rustdag. Uh, verder natuurlijk een aflevering zoals u van ons gewend bent. Uh, we hebben onze vaste rubrieken. Uh, Hichem heeft iets uitgezocht. Dit keer over vals spelen. Komen we zo op terug. Mm -hmm. We hoorden dan of hij zelf heeft vals gespeeld of misschien iemand anders. daar so, nou ja, komen we zo op. <laughs> cliffhanger. En uh, echt cliffhanger, Dat is belangrijk, dan blijft ze luisteren. <laughs> en waar is Lennart? Ja, hebben we ook altijd. Lennart is misschien iets dichterbij dan normaal. Ja. Want normaal is hij heel ver.
1: We zitten, uh, we zitten minder dan een half uur van elkaar vandaan. Met de auto. Wij zitten in Haarlem en hij zit in Wijk aan Zee.
0: Ja, dat vind ik dan wel. Hij zit, hij zit echt inderdaad heel dichtbij, maar heel hij heel zit dichtbij. toch niet hier. Hij zit nee. niet in Haarlem, hij zit wel gewoon op een locatie.
1: Nee, maar dat, het, was, het was wel de bedoeling dat we met z'n drieën samen zouden zitten, maar dat, het, het lukte gewoon net niet. Het lukte niet, maar ik vind nee. het ook
0: wel mooi dat waar is Lennart? Nou, niet in Haarlem, hij is ergens ja. anders. <laughs> Hey, um, ik wou beginnen met de vragen van luisteraars, mm -hmm. hè? want uh, luisteraars kunnen ons mailen met vragen of opmerkingen of tips op schaakpot met een d at gmail.com. En ik wou, ik wou er even een paar reacties uit uh, halen. Ik, vorige aflevering hebben wij de kampioenen voorspeld van het NK. Mm -hmm. ja, jullie zaten natuurlijk weer helemaal naast. <laughs> jullie zaten er helemaal naast. Dat kan ja. gebeuren, kunnen niet allemaal uh, goed voorspellen. Ik zei, uh, Erwin Lamy gaat winnen. Ja. Weet je dat nog? Ik weet het nog. Ik werd uitgelachen, ik werd weggehoond. <laughs> maar ik zei, Erwin Lamy gaat winnen. Ja. Nou, wie heeft er gewonnen? Erwin Lamy. Ja, je had het goed. Dus hij had de bokaal gewonnen. <laughs> ik moet hem nog even nou, ergens, ik, uh... ik feliciteerde Erwin <laughs> Lamy en hij appte terug. Dank je wel. Uh, jullie maken nu dus officieel de podcast met de beste voorspellende gaven. Mm -hmm. Leuk om te horen. We kregen ook een mailtje van Erik van de Doel. En die vroeg ons, hoe kun je voorkomen dat je een dame weggeeft? Ik vraag dit niet voor een vriend. Vriendelijke groet Erik van der Doel. Ja.
1: Dat was inderdaad in de kwartfinale tegen Roland Pruisers. Ja, verschrikkelijk. Dat was echt de blunder van het toernooi. Uh, gewoon dame in één. Hij deed iets van dame G2, nog G2. Ja, ja. Nee, het is, het is wel... Hebben jullie het wel eens gehad? Dat je echt
0: zo'n schaakblindheid... Ik weet dat Kramnik heeft zich een keer door de computer... mat in één laten zetten. Hebben jullie wel eens echt gewoon in een serieuze partij... echt een vol stuk of een dame... gewoon op zo'n veld
1: gezet waar die gepakt kan worden? Um, dat overkomt me eigenlijk heel weinig. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik altijd hele saaie stellingen heb. Uh, dus uh, <lacht> mij zit er nooit echt mat in één in de stelling. Ik weet ook niet wanneer ik voor het laatst mat heb gezet. Wanneer heb jij voor het laatst mat gezet, Tex? Ja, online heel vaak, maar in een echte partij mat zetten, dat gebeurt
0: dat eigenlijk gebeurt bijna nooit. Nee. Nee. nee, maar Erik van der Doel, ik zou toch uh, even de blundercheck doen, als je een zet doet, hè? Ja. Even goed over nadenken en dan nog eventjes, heel kort, de blundercheck van staat er iets aangevallen, ben ik iets kwijt? Dat adviseren we kleine
1: kinderen eigenlijk ook, maar dus ook topgrootmeesters. Kandidaat zetten, dus niet alleen naar je eigen zetten kijken, maar misschien ook die van je tegenstander. Oh, we zitten gewoon de grootste advies ja, nee, te het geven. Oh, je... het, was, het,
0: ook, het was ook triest, want hij zat lekker te spelen. Had uh, in de achtste finale 2-0 gewonnen. En hij ging, er, hij ging er vrij lullig uit. Ja. Dus sterkte. Mm -hmm. We kregen ook nog een kijkersvraag. Uh, echte kijkersvraag van Manuel Sarkisjan. Die zei: Kunnen jullie de luisteraars vertellen wat jullie favoriete schaakboeken zijn? Ja. Lennart, begin ik bij jou.
2: Ja, um, dat is een goede vraag. Voor mij uh, is het een boek waar ik. Uh, dat uitkwam toen ik echt fanatiek aan het spelen was. En dat is The Seven Deadly Chess Sins van uh, Jonathan Rosen. En dat gaat enorm over de uh, psychologie achter schaken, uh, Hoe je tijdnood kan voorkomen. Uh, en uh, er waren nog heel veel andere dingen die ik nu even niet goed kan herinneren. Maar het, het, het heel erg praktische en psychologische effect van het boek, dat vond ik echt enorm, uh, enorm goed. En nu heb ik het boek al een tijdje niet meer gelezen. En ik val steeds weer in dezelfde fouten eigenlijk die ik, uh, die ik maakte voordat ik het boek las. Uh, dus ik ga hem straks weer even herlezen.
0: Ja, dan weet je... Oh ja, niet in
1: tijdnood komen. Oh, wat goed. De Seven Deadly Chess Sins. En jij, Hisham? Uh, nou, ik, ik, ik lees eigenlijk niet zo heel veel schaakboeken, om eerlijk te zijn. Maar vroeger wel een, uh, een boek dat me altijd is bijgebleven is Play One e 4 en dat was, het, dat was mijn hele repertoire uh, voor uh, misschien wel vijf jaar of zo.
0: Lekker dwingend ook. Play one e 4 Met uitroepteken. Oh, met he? uitroepteken.
1: <laughs> ja, dus dat was wel, uh, daar heb ik wel veel van geleerd, dat boek. Het is echt een openingsboek. Ja, zeker. Ik heb er, ik
0: heb er twee. Ik, uh, als kind had ik Oordeel, Oordeel en Plan van Max Eeuwen gelezen. Gewoon echt een classic mm -hmm. van onze Nederlands wereldkampioen. En dat, dat, dat vond ik heel helder. Het zijn ook hele heldere voorbeelden van een minoriteit op de damevleugel, dat je dan minderheidsaanval. Het zijn hele, hele simpele strategische concepten die, die, die hij heel duidelijk uitlegt. Dat vond ik heel fijn. En ik heb een uh, eindspelboek, Silmans, Silmans Complete Endgame Course. Ken je dat? En dat is, wat daar leuk aan is, hij behandelt alle eindspelen, maar elk hoofdstuk is... Je zit nu op de rating van 1000 En dan gaat hij alle eenspelen uitleggen die jij op ratingniveau 1000 moet kennen. Oh, dat is wel en echt... En het volgende een... hoofdstuk is 1200. En dan gaat 1400 gaat helemaal door tot 2400. Dat is wel, klinkt wel als een goed boek. Ja, en het is ook wel pijnlijk, want ik ging daar kijken en, en 1800... Ik, liep je al vast. Liep ik echt best, wel die <laughs> dingen wist ik niet. Maar dus dat is een hele goede opfriscursus. ja. En uh, dat helpt me met toren eindspelen en zo. Dat helpt me wel uh, om daar dus doorheen te bladeren. Ja, dus ik, dat... heb,
1: ik, heb daar, ik heb een keertje Dvoretsky uh, gelezen. Dat is ook een heel heel bekend boek. Uh, ook een eindspelboek van Dvoretsky. Uh, dat is volgens mij de bekendste. Ja, maar dat, staat... is wel, dat is wel een highbrow boek meteen. Dat is wel moeilijker, toch? Het is, het, ja, het, sommige dingen die, die zitten erin, die ga je waarschijnlijk nooit in je leven op het bord krijgen. Maar ja, het heeft me wel geleerd om bijvoorbeeld uh, toren eindspelen uh, uh, heb ik veel van geleerd. Maar ook bijvoorbeeld dame, pion tegen dame en zo... waar je dan je koning moet neerzetten. en nee, Allemaal van die, van die hele specifieke stellingen. En ja, dat was wel, dat was wel interessant. Ja, nou, ik hoop, uh, Manuel, dat je hier wat
0: mee kan. Ik ben benieuwd wat jouw favoriete boek is. En um, nou, dat waren de luisteraarsvragen. Dan gaan we nu even naar het heden. We gaan, uh, we gaan naar Wijk aan Zee. ja. Want ze, ik, laten we gewoon normaal doen, waar is Lennart aan het eind? Maar waar is Lennart? Jij bent in Wijk aan Zee. Want daar, jij werkt natuurlijk weer voor mm. Tata-toernooi. Hoe, hoe is het daar? Hoe is het, hoe is het in Wijk aan Zee?
2: Nee, het is echt geweldig. Uh, we hebben net echt een super druk weekend uh, achter de rug gehad. Uh, met, ja, ik denk iets van 1500 bezoekers. Uh, die gewoon er zijn naast alle amateurs die überhaupt al spelen. En natuurlijk de grootmeesters. Het was echt volle bak in de... Maar bij het begin van de ronde staat er gewoon een lange rij voor de Moriaan... ...met mensen die allemaal naar binnen willen. Um, en dat is eigenlijk iets wat ik eigenlijk nog nooit eerder heb gezien. Het is echt, uh, ja, echt een geweldige sfeer. Uh, mensen zijn, zijn ook gewoon heel erg blij dat ze, dat ze er gewoon weer kunnen zijn... ...en hun vrienden hier kunnen zien. Um, en ikzelf uh, ben, ben betrokken bij het toernooi. Ik werk voor het toernooi, uh, waar ik verschillende dingen voor doe... Um, en, bij, uh, en het mooie is dat zeg maar, mijn, de nadruk van mijn toernooi zit eigenlijk uh, in het begin. Dan is het super druk. En, uh, en juist de tweede helft van het toernooi heb ik het wat rustiger. Dan loopt alle techniek hartstikke goed. En, uh, dus ik kan nu echt gewoon gaan genieten van het toernooi... en uh, ook lekker bij, uh, ja, bij, bij mensen gaan kijken die aan het spelen zijn en zo. Dus, uh, ja, ik heb is het wel handig dat mee. jij dit
0: zegt? Is het handig dat jij zegt dat jij nu eigenlijk niet te veel te doen hebt? Ik bedoel, je bent er toch aan het werk. Weten jouw
2: superieuren dat wel? <laughs> Nee, zeker. Maar uh, bij het begin, ik, uh, laat ik het zo zeggen, een van de dingen die ik doe is uh, uh, dat we allemaal videocamera's neerzetten in de speelzaal. En die beelden sturen wij je naar, uh, naar chess.com en naar Noorse televisie en naar Chessbase India. En bij het begin is het altijd uh, ja, dat je ze enorm moet helpen om dat uh, om technisch goed te krijgen. En er zijn altijd weer vragen van ze om, uh, uh, ja, om dingen te verbeteren of iets werkt niet. En uh, ja, na een paar dagen is dat een beetje uitgekristalliseerd. En dan gaan we naar Amsterdam. Naar uh, de Jan Cruijff Arena. Uh, waar we ook een geweldige ronde hebben gehad. Maar dat is voor mij echt een heel zware dag. Omdat we dan echt de boel aan het opbouwen zijn. En dan de uh, dag daarna aan het afbouwen zijn. Dan breng je alles terug naar Wijk aan Zee. Uh, dat dagje is nog eventjes uh, spannend. Gaat alles, werkt alles weer. Wat we hebben afgebouwd en, uh, en weer aangesloten in Wijk aan Zee. En vanaf die dag... Um, ja, valt dat hele technische aspect een beetje weg bij mij? En dan kan ik gewoon lekker foto's nemen. Ik hou DGT-borden in de gaten. En ik communiceer nog steeds natuurlijk wel met chess.com of andere tv-afnemers. Maar niet, uh, ja, ik hoef niet heel veel meer uh, technisch eraan te doen. He makes it sound easy. Nou, ja. leuk man. Hé, hey, uh,
0: en uh, Hisham, jij bent daar gisteren geweest. Wij nemen het op zondag op. Uh, op. Net, de ronde is
1: net afgelopen. Jij was er gisteren. Je was ook een tijdje niet geweest. Wat viel jou op? Ja, ik, uh, ik ben echt lang niet geweest. Uh, Want tijdens corona ben ik niet geweest. Uh, en uh, ik, wil, ik, ik zou dus meespelen. Maar ik heb uiteindelijk uh, niet mee kunnen spelen. Omdat we op de schaakclub een, uh, een belangrijk project hebben. Uh, uh, daar kunnen we het misschien straks over hebben. Zeker. Maar ik, ik, was, uh, ik was daar... Een, een, het was echt anders. Dus de hele zaalindeling was anders. Uh, minder tafels, en uh, ja, waar je normaal altijd eten en drinken kan halen en zo, dat stond ergens anders. Je had een groot uh, pad in het midden waar je doorheen kan lopen. En je had een soort tribune of een, uh, ja, een stage waar je op, op moest gaan staan om naar de schakers te kijken. De, de, ja, het, was, het was echt heel anders. Maar je spreekt
0: het woord anders een beetje vies uit. Nou, ik het voel een wennen. soort waardeoordeel in het je was anders. Het was gewoon wennen.
1: Kijk, het was, wat, wat, wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel... Ik was heel toevallig de dag daarvoor was ik, uh, gaan stappen. En dan, ja, dan ga je naar een club toe en dan, hè, dan moet je aan de deur moest ik gaan scannen. Ik moest een ticket scannen en dan moest ik naar binnen. En dan krijg je een stempel voor het geval je even naar buiten gaat. En dan kom je binnen en dan staat er allemaal security en zo. En de dag later ging ik naar Tata en daar was het ook. Dus dat is echt anders. Van, ja, waarschijnlijk vanwege uh, ja, sec, uh, nieuwe security-regels uh, en zo. Uh, maar je moest dus uh, je QR-code scannen. Daarom stond ook zo'n dikke, dikke rij. Uh, je kreeg een stempel. Uh, en binnen, normaal staat er één security. Volgens mij was vroeger altijd één security. Die stond altijd bij die deur, weet je wel. Als je naar de, naar de grootmezers toe gaat, die stond een beetje die deur te bewaken. En nu gewoon in de zaal zelf zonder allemaal van die hele grote mannen met zo'n vee op hun borst. En dat, ja, dat was, wel, dat was wel interessant. Het was gewoon alsof jij echt in een discotheek was. <laughs> ja. Nou, of in een ik, soort museum of zo. Een, een, een heel goed bewaakte discotheek, ja. Dus het was, maar dat doen ze wel goed. Dus ik denk dat dit een uh, soort van de nieuwe standaard gaat worden bij, uh, bij grote toernooien. Ja, en minder tafels betekent dat je gewoon ruimer zit als amateur schaak. Ik denk dat de amateurs het zelf uh, prima vinden, inderdaad. Uh, dat je niet zo heel dicht op elkaar zit... Maar het heeft denk ik ook wel weer nadelen, want je kan veel makkelijker bij boorden kijken. He, dus je kan je kan niet verschuilen ergens achter in de zaal, uh, lekker rustig je potje spelen. Je hebt dus constant mensen die je partij aan het bekijken zijn. Dus dat is wel een nieuw element, daar moet je mee om kunnen gaan. En ik merkte wel, ik stond een paar keer bij een clubgenoot. Normaal als je, he, ga je bij een clubgenoot staan en dan na een paar seconden kijkt die clubgenoot op en dan zegt hij even hoi... Nou, ik stond nu een paar minuten bij sommige mensen en iedereen denkt van, ja, dat is weer een, een random guy die bij mijn, deur, bij mijn, bij mijn tafel staat. Ja. Dus dat, dat was wel anders. Ja, ja ik denk hiermee mee en toen,
0: toen speelde ik tegen een Armenier en toen kwam Aronian steeds kijken bij mijn bord. <laughs> Wat? En ja, waar? Kwam, die kwam die hele partij lang, stond Aronian achter me en dat vond ik heel erg... intimiderend. En dan stond hij ook achter die, die vriend van hem, dus dan wilde ja. ik een set doen. Ik wilde mijn set al doen, maar ik zie, ja, Aronian staat nu te kijken. Is dus... Het zo. Dan wacht je even. Dus ik, ik zou met mijn hand boven mijn paard kijken of ik iets in zijn blik zie veranderen, weet je wel. En oh, die, nice. uh, die set doen, dat heeft hij inderdaad wel, dat is wel intimiderend. Ja, je zo... weet, hij ziet in drie seconden, ziet hij al, nee, ja. nee. nee.
1: <laughs> This guy is not good. <laughs> maar kijk
2: nee, maar je dat dan dat ook denk... gewoon lekker naar de gezichtsuitdrukking van, uh, van Levon? Als je een beetje moeilijk kijkt, dan weet je dat je op een goede weg bezig bent. Ja. Yeah.
0: Ja, precies. Het was een soort reverse poker face. Ja. En Als hij moeilijk kijkt, of, uh, dan... <laughs> dan heb je een ander stuk gepakt. <laughs> uiteindelijk wel, wel gewonnen. Dus het was wel, wel... Nice. Want hij was toen al lang weg, gelukkig. Nice. Hé, hey, en um, de stand, hè? Want het is dus... Dit is niet een heel actuele uh, podcast, maar het is nu... Uh, dit wordt uitgezonden, uitgezonden, online gezet op een rustdag. Mm -hmm. en dan hebben we de stand. Er zijn acht rondes gespeeld. Abdou Satorov staat eerste. Ja. Echt gewoon verrassend. Gewoon in van achttien.
1: Maar met, gewoon... een, met ook een score, joh.
0: Ja, 6 uit 8, die heeft Carlsen even verslagen. Ja. Dat is wel... Uh, Anish Giri er gewoon weer keurig achter. Want Anish speelt altijd goed, hè? Anish doet eigenlijk doet in, het in, fantastisch. In Bijk doet ja. het altijd goed. En dan uh, Carlsen. Ja, dat is ook maar net wanneer je deze podcast opneemt. Want als ze twee dagen geleden hadden opgenomen, had Carlsen net twee keer verloren. Dan ja. was het verhaal geweest... Magnus Carlsen, we zijn hem kwijt. Ja,
1: nou dat is het verhaal van het toernooi wel een beetje. Maar hij want... heeft nu
0: weer twee, net weer twee keer gewonnen. Ja, maar dus dan... hij, hij heeft
1: dus wel voor het eerst sinds echt heel lang... acht jaar of zo heeft hij twee keer op rij verloren. Dus dat is best wel, uh, best wel bijzonder. Ja, ik sprak uh, Jeroen van den Berg, uh, de
0: toernooidirecteur. en die zei dat Magnus dus na die partij tegen Anish Giri... dat hij verloor, dat hij eigenlijk niet genoeg baalde. Vroeger zou hij meer hebben gebaald ja. en hij was iets te mild... en dat ook zijn eigen vader vond eigenlijk dat een beetje verontrustend... dat Carlsen niet, niet genoeg baalde... Van, dat, van die verliespartij. Giri speelde ook heel goed. Uh, en dat kan een keer gebeuren. Ja... Maar, en toen verloor hij de dag daarna dus weer, niet, met niet eens heel veel kans tegen Abdus mm -hmm. Dus het is, het is denk ik wel goed voor het schaken dat hij daarna weer even twee keer heeft gewonnen. Nu ook Coruana van het bord geschopt in 33 zetten. Ja,
1: zeker. Ja, nou ja, ik ben ook wel benieuwd naar, nou, misschien dat Lennart daar meer over weet. Maar je ziet dat, dat hij inderdaad, hij wil, niet meer, uh, wereldkampioen, hij, hij wil niet meer die matches spelen voor het wereldkampioenschap. En uh, dat, als je naar zijn haar kijkt, dan, ziet het, dan denk je ook van... ...die moet een keertje kappertje pakken. Ja, ik dacht, dat
2: hangt wat? voor zijn ogen misschien, ja, dat hij wat, niet alles wat meer wat ziet.
1: Lennart, weet jij daar meer over?
2: Uh, over zijn haar. Uh, over zijn haar weet ik toevallig dat hij dat... Uh, zijn, zijn, uh, zeg je dat? ...zijn coach uit Noor... Nou, ...niet echt zijn coach, zijn teamleider van, uit Noorwegen... ...die heeft op een gegeven moment tegen hem gezegd... Van, hey, ...laat je haar maar even lekker groeien. Uh, en dat was denk ik bij de Olympiade geweest. En sindsdien heeft hij het ook gewoon laten, laten doen... En, uh, en als, je, als je hem nu een beetje bekijkt. Uh, moet je eventjes een foto op gaan zoeken van Paul Morphy. En als je die twee straks naast elkaar zet. dan zijn er best wel veel Aha. gelijkenissen in hun haar. Maar het ziet er <laughs> niet uit natuurlijk. Maar ik had. Uh, oh, en ja. wat ik op zich ook wel interessant vond. was dat. Uh, uh, sommige schakers zijn enorm bijgelovig. En. Mm -hmm. uh, en er is dus ook een speler uit de, uit de Challengers. Tabat de erbij. Die had even uh, iets heel raars. Die speelde, uh, die dacht namelijk dat er een rustdag was, maar hij moest gewoon spelen. En uh, dat gebeurde hier <laughs> tijdens het toernooi. Hè. Dus zeg maar, de, de spelers uh, van de masters hadden, hadden een vrije dag. En de uh, challengers moesten gewoon spelen. De Tabat erbij, die werd op een gegeven moment gewoon wakker gebeld. Om vijf uh, over twee. En, uh, en ze van, wat is er aan de hand? En uh, toen zei ze van, hé, hey, ja, je klok loopt, je moet al spelen. Dus die gast, wow. die, nou, die was er helemaal nog niet klaar om überhaupt te gaan spelen. Moest nog eventjes douchen en alles. En die rende volgens naar de speelzaal. Ging een partij spelen. Was ook de langste partij van de dag. Verloor die. Nou ja, kan gebeuren. Volgende dag heeft hij gewoon zijn uh, hoofd kaal geschoren. Uh, onder het mom van, ik moet even iets anders doen. En ik had stiekem een wow. beetje de hoop dat, dat Carlsen hetzelfde zou hebben in die twee verliespartijen. Dat hij dacht, ik moet even iets radicaal anders doen. Uh, ik scheer af of ik doe iets raars, maar uh, wow. nee, hij is niet bijgelovig. Maar dat scheren,
1: is dat dan zodat hij, als hij de volgende keer verslaapt, dat hij in ieder geval zijn haar niet hoeft te doen? Dat, dat scheelt weer vijf minuten. Ah, ik zag foto's van hoe hij binnenkwam, maar hij had zijn haar niet gedaan. hoor. Dat... Hé, <laughs> hey, maar wacht even, wakker
0: gebeld om vijf over twee. Is dat... Doe meer schakers dat, dat je gewoon... Uh... Dat ze gewoon slapen tot ze... Dat is wel bizar inderdaad, mm -hmm. toch?
2: Nee, dus Je zit ook in dat, een bepaald uh, ritme ook. Schakers zijn in ieder geval topspelers. Zijn, over het algemeen zijn ze vrij, uh, worden ze vrij laat wakker. Als ik bij een topternooi ben en wij zitten allemaal in hetzelfde hotel... Uh, ik kom zeg maar vijf minuten voor de sluitingstijd van het ontbijt... kom ik een beetje aan shokken, Want het ontbijt wil ik ook weer niet missen, zeg maar. Maar er zijn bijna, bijna geen spelers aanwezig bij zo'n ontbijt. Ze gaan liever eventjes lekker lunchen uh, voor de partij... Um, en, en die paar uur extra slaap wel meepakken. Uh, maar gaan ze en dan Magnus echt ook is heel ook laat slapen? Die ook pas een goed uurtje of twaalf of zo denk ik wakker wordt iedere dag. Hmm.
0: Maar gaan ze allemaal heel laat slapen? Zijn ze allemaal heel lang aan het voorbereiden of zo?
2: Ja, ik kan in ieder geval bevestigen dat ze nog niet in de bar zijn geweest in Wijk aan Zee. Um, dus ja, voorbereiden kan. De partij duurt ook altijd vrij laat nog. Je had, ja, je gaat toch. Uh, ja, sommige mensen pakken nog even een pierscoopje. Nou, toevallig hier niet in Wijk aan Zee, maar uh, gaan nog even iets, iets leuks doen s'avonds. En dan uh, voorbereiden en dan lekker lang slapen. nee ja.
0: hey, maar nog even over Kals, want volgens mij is hij nog steeds hartstikke fanatiek. Hij was ook zo blij toen hij wereldkampioen Rapid en Blitz werd. Dat vond hij fantastisch. Maar Lennart, merk jij er iets van dat hij wat milder is of zo, na verliespartijen? Of is dat gewoon ja, waarschijnlijk? En
2: is hij nog steeds... Ja, want hij deed bijvoorbeeld uh, na afloop van zijn uh, verliespartijen... ...deed hij nog wel gewoon interviewtjes met Noorse televisie. Uh, en soms loopt, hè, vroeger zou hij vroeger gewoon echt gewoon weglopen. Ik denk dat hij iets professioneler, professioneler is geworden als persoon um, daarin. Maar ja, zijn prioriteiten liggen natuurlijk weer net iets anders. Of hij zit er wat losser in. En dat is juist heel erg gevaarlijk. Want uh, zijn, uh, zijn, een van zijn krachten was dat hij zo erg van verliezen haatte. Of hij, hij haatte verliezen zoveel. Dat, uh, ja, dat, dat hij gewoon altijd, meestal na een verliespartij, een enorme geweldige partij ging spelen. En, uh, en wat je nu had, hij verloor twee keer, daarna speelde hij gelijk tegen Jordan. En dat was echt niet de oude, oude Magnus. Dus ik, ik zie wel een, een soort van verandering eigenlijk, ja. Denk je dat het nog
1: lang gaat duren voordat die, die jonge kids zoals Abdusator of uh, hem voorbij gaan?
2: Ja, je ziet het natuurlijk nu wel met. Uh, ik bedoel, dit toernooi heeft zo'n geweldige layout. Met, of zo'n geweldige spelersveld. Met juist uh, jonge gasten. En de, en de absolute elite. En dus, dit is al echt een soort van clash tussen jong uh, um, en oud. En Apostorof is eigenlijk ja, een van de leiders van die nieuwe jonge generatie. En uh, bij hem zie je echt de totale focus op het toernooi. En je voelt gewoon hoe sterk hij is als speler. Um, en dit was de eerste klassieke partij dat hij speelde tegen Magnus. Um, dus hij staat gewoon voor <laughs> in de onderlinge scoren. Um, Lekker. En, maar verder, ja, we, we gaan straks nog zien zeg maar, wat Magnus doet tegen Eregazi en volgens mij Cash en nog wat andere uh, jonge gasten. Dus dan, uh, ja. Ja, dan gaan we het zien. Maar ja, hij heeft, hij heeft het ook wel gewoon door. Maar ik heb alle spelers gesproken, voorafgaand aan het toernooi. En eigenlijk zei iedereen zo van, ja, we denken eigenlijk dat de elite spelers nog wel sterker zijn dan, uh, dan de jonge nieuwe garde. Maar het, het gaat wel heel snel nu.
1: Nou ja, wat je, wat je zegt, uh, kijk, ik, wat, als ik naar de stand kijk, dan zie ik wel bijvoorbeeld uh, onderaan de laatste drie plekjes. Gukesh, Kaimar en Erigatie. Dus, maar daar tegenover staat dus wel, uh, dat eerste staat, dan Abdus Satorov, dus... Ik moet trouwens toch echt heel erg wennen aan al die we moeilijke daden. Je, ja. je moet ze even weer leren. Ja, joh. Dat het is was wel dan even best Wesley Zo. Ja, dat was, was, was
0: al makkelijker. makkelijker. <laughs> dat we net Caruana nee, leren uitspreken. Ja, precies. Alweer. Dat vond ik leuk trouwens. Uh, dat zie je ook in die interviews. Dat je ziet wie, al, wie oud en jong zijn. Carlsen is de ene oudste deelnemer naar Aronian. Wauw. En Wesley Zo zei. Ja, die jonge, die jonge gasten, dat doet me denken aan toen ik zelf jong was. En Wesley So is 29, hè? Er zijn nu twintigers nostalgisch aan de groep. Ik ben de, de bijna bejaard in de schade. Ja, dan ben je echt, uh, kan je heel weinig gaan opdoeken. Nee, dan is het wel leuk dat Aronian nu is 40, dat die dan nog meedoet.
1: Ja, en hij doet het prima. Hij doet het hij prima. Doet het heel
0: steady, volgens mij geen één keer verloren nog. Nee, gewoon allemaal remises, één ja. puntje. En uh, nee, dat gaat, dat gaat hartstikke goed. En hey, de challengers, vol, die volgen we ook. Okay, ja, wij hebben een teamgenoot erin uh, spelen, een clubgenoot. Om
1: eerlijk te zijn, ik, ik kijk bijna alleen maar de challengers. Of althans, de, oh, door de dag heen heb ik die dan aanstaan met de engine... om te kijken hoe Eline het doet. Maar je, je hebt de challengers aanstaan, niet de masters. Ik heb de challengers aanstaan, ja. Nou, althans, ik heb hier op mijn op op tv heb ik dan uh, Chess24. Ja. Want dat vind ik eigenlijk wel het, het leukste commentaar met Zwietler. Die is gewoon verschrikkelijk goed. Uh, en dan op mijn computer heb ik dan, uh, althans als ik niet aan het werk ben, heb ik dan uh, Eline. Daar kijk ik die partij mee. Ja, want jij, hebt ja. Natuurlijk ook, jij bent
0: ook een, een groot clubhart, heb jij. Hè? Dus iemand die dan bij je club speelt, die je wel. Wil, ja. die je wel. En, maar het, sowieso, er was ook veel media-aandacht voor haar. En ze heeft ja. ook een paar te gekke partijen gespeeld. Nu 2,5 uit 8. Ja. Met nog steeds gewoon een goede plus-tpr, omdat die groep zo waanzinnig sterk is. Mm -hmm. Mooie aanvalspartij gewonnen van Erwin Lamy. Ah, ja. Hartverscheurend
1: verloren van Thomas Beertsen. Dat was verschrikkelijk. Dat was echt erg. Maar ja, weet je, het, het is, is zo'n zo heftig toernooi. Hoor. Je speelt gewoon elke ronde tegen 2600+. Ja, plus. Dat, dat is het, Ongelooflijk. niet even, niet even lekker relaxen of nee. zo. Nee. Nou, vandaag was dan denk ik dan een soort van de relaxdag. Want dan speelden ze tegen... Uh, Fischali. Ja, Fischali. En dat is dan denk ik de ene laagste rating in de groep. Dus dat is dan een soort van de relaxdag. Maar is nog steeds tegen iemand met uh, 24, werken voor 25. De miezen, ja.
0: En, uh, ja, precies. Nee, ze is een stinnige, sterke groep. Hoe is dat? Uh, hoe is dat, gaat dat dan, zingt dat ook rond in, in wijk aan zee... als, als zij wint van Erwin Lamy, bijvoorbeeld, naar zo'n partij, Lennart?
2: Oh, ja, zeker. Nee, maar je ziet ook, uh, volgens mij, de, af, de dag nadat ze van uh, Erwin had gewonnen... Uh, waren er allemaal uh, vrij kleine kindjes. Die stonden zo vooraan in de, in de Moriaan bij, uh, om bij de grootmeesters te kijken... En, um, en Eline was, weet ik wel, vijf minuten voor het begin van de ronde zat ze al een beetje. Dus die kindjes probeert een beetje contact met haar te krijgen. En uh, duimpje omhoog en handtekeningetjes geven en zo. Dus je ziet echt dat, um, ja, dat ze gewoon veel respect krijgt. Um, en daarnaast ja, het, het mooie is ook dat, zeg maar, Magnus, die kijkt ook gewoon naar al je partijen. Dus, uh, dus die respect krijg je, krijg je sowieso wel een beetje. Maar ja, ze is gewoon nu, ze laat zien, zeg maar, dat ze een van de. Ja, een van de sterkere spelers is hier. En uh, uh, ja, niemand, uh, niemand krijgt het makkelijk tegen haar.
1: Nee, maar wat je net zegt, hè, want ik heb, ik heb volgens mij ook een foto gezien van, uh, die jullie hebben gemaakt, waarin zij, uh, waarop zij handtekening aan het uitdelen is. Ik denk net voor de ronde. Maar gisteren was wel grappig. Ik zat met Eline te schaken. Uh, zij was al klaar en we zaten nog even te wachten op uh, wat andere mensen, zoals Gooi. Gooi was nog aan het spelen, Gooi van. En um, er komen kom in één keer twee jongens langslopen. Ik denk allebei rond de... 25 of zo. En die staan zo stil. Ze kwamen niet uit Nederland. En die staan zo stil. En die zitten zo Elina aan te kijken. En ik vraag ze van... Hé hey jongens, wat kan ik voor jullie doen? En zij zo... Is dit? Is, is this... Uh, is this uh... Uh, no, 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 it's not her, it's not her. Uh, but, but wait, en toen ging je zijn telefoon erbij pakken, ging je foto's van Eline opzoeken, en ging hij echt zo kijken, nee, wacht, volgens mij, nee, hè? En wij zaten een beetje te plagen, dus Eline zei ook, no, no, I'm not, uh, it's not me. was wel grappig, maar ze, ze wordt echt herkend door mensen. De, ze moet echt handtekeningen ze gaan uitdelen. Ze was gewoon als bodyguard al mee daar. Het, uh... Nee, we zaten gewoon lekker te schaken, joh. Gewoon lekker wat clubgenootjes onder elkaar. Um, ja, was wel gezellig. Ja.
0: ja, en dan heb je ook nog de, 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 de. Nou, wie staat daar bovenaan? Donchenko. Die heeft volgens mij in de hoofdgroep gespeeld. Ja. Pannendieren mm. het misschien. En, um, hey, en dan hebben we ook nog de qualifiers. Dat is toch zo: als je, dat heet de qualifiers, dat is een hele domme vraag, maar de winnaar qualified voor de B-groep, lijkt me. Ja. Dus dat is best wel, lijkt me. Dat is een fijne route richting
1: die ja. B-groep. Ja. Er staat nu ja. Nico Sweers bovenaan. Ja. En uh, vandaag was daar een heel... Ja, ze hebben nog maar drie rondes gespeeld. Maar vandaag uh, speelde Gooi, dus uh, ook onze clubgenoot, tegen Nico. En ze hadden allebei 2 uit 2. Misschien was dit al een hele belangrijke uh, wedstrijd. Maar ja, Gooi heeft helaas verloren. En uh, Nico, die is de laatste tijd sowieso dat hij het heel goed doet op een aantal toernooien. Had Hogeveen. Uh, op één ronde na uh, uh, had hij niet... Uh, of wat was het? Hij was een barrage aan het spelen voor het kampioenschap van Hogeveen. Uh, dus ja, Nico doet de laatste tijd goed en ik, ik denk ook eigenlijk dat Nico hier... Uh, ik, zie, ik zie eigenlijk niet wie Nico nog gaat tegenhouden. Heel misschien Arthur, maar uh, Nico is echt een toernooibeest. Uh, nou, ik zeg dat Erwin Lamy die groep gewoon weer gaat winnen. Ja, dat voorspel ik <laughs> altijd. Hij doet niet eens
0: mee in deze groep, maar uh, ik, ik zet gewoon weer allemaal geld op uh, Erwin.
1: Ik denk dat Erwin de Masters gaat
0: winnen uh, dit jaar. Hé, <laughs> hey, uh, donderdag hè? Ja. Toen uh, gaf ik commentaar. In ja. de arena. Ja, vertel. En het was, ja, dat was niet live voor internet, maar dat was voor een zaal. Maar dat zat, het, was, mm -hmm. het was fantastisch. Er zat 300 man, kwam erop af. 300?
2: Dat denk ik wel. Lennart, zit wow. ik te overdrijven of niet? Nee, ik dacht, ik dacht meer eigenlijk. Dus achter in de zaal stonden mensen nog gewoon. Dus het was. Uh, ik zit even. Uh,
0: onderdrijven bestaat dat? <laughs> onderdrijven. Nee, maar het was in ieder geval, er waren heel veel mensen. En ik deed het commentaar in mijn eentje, maar er schoven mensen aan. Bianca Muren kwam langs, Jeroen van den Berg. Mm -hmm. Maar ook uh, Anand, gast van het toernooi. Wauw. Uh, special guest. En die kwam gewoon even zitten.
1: Jouw sidekick.
0: Nou, hij was mijn sidekick. <laughs> want dat is al belangrijk. Ik had de muis voor mij te zetten ja, gedaan. Ja, ja, ja. En het was, wow. het was te gek om te zien, want je vergeet bij Anand is in de 50. Mm -hmm. en hij is gewoon heel goed. Hij was wereldkampioen, maar hij is ook gewoon nog steeds de nummer 9 van de wereld. Hè? Ja. Dus hij is gewoon ontzettend goed en hij uh, vertelde eerst gewoon over uh, schaken en toen gingen we alle partijen langs. Mm -hmm. En toen vroeg ik hem steeds, uh, kan je, het was gewoon midden tijdens de ronde, ik vroeg oké, okay, kunnen we alle partijen langs gaan en dat jij dan je oordeel geeft over de stelling... Ja. En waar, waarop je dat baseert. Mm -hmm. En dat was te gek. En toen kwam bijvoorbeeld bij Carlsen, Satorov... En dat was, toen had Carlsen net de kwaliteit geofferd. En toen zei hij: Ja, I like white. Uh, want uh, je ziet dat die zwarte velden zwak zijn. Ik zou dit en dit doen. Ik zou hier. En toen stelde hij iets voor wat beter was dan wat Carlsen in de partij deed. Maar dat deed mm -hmm. hij gewoon zo uit de losse pols. Ja, ja. En hij um, zei ook soms dat de computer evaluaties dat hij het er niet helemaal mee eens was. Uh, dat hij dat gewoon zelf op, met zijn intuïtie zei dat hij... Het zit zo. Maar die, hij heeft een half uur naast me gezeten, denk ik. Wauw. Gewoon echt... Het was, we zaten met de hele zaal ook. Want nogmaals, dit was niet op internet. We voelden echt... Volgens mij, je voelde in de zaal, dit is bijzonder. Dit ja, is ja, alleen ja. voor ons op dit moment. Ja. En later schoof nog uh, Caruana aan. Die had mm -hmm. een... Uh, Ruins gespeeld tegen Zo. So. Mm -hmm. En toen zei ik uh, Fabiano... Wil je, even iets, wil je je partijen uh, met ons bespreken? En toen zei hij, nee, die was saai. Laten we die van Carlsen gaan bekijken. Want die werd op dat ja. moment uh, was hij aan het verliezen. Ja. En van Ding leren. Dus dat vond ik ook wel leuk. Heel vet. Hij wilde gewoon zijn eigen partij. Dacht hij, dat zal wel. We gaan uh, de rest doen.
1: Maar had jij dan nog wel wat in te brengen met uh, dat soort uh, toppers naast je?
0: Nou, wat, wat ik dan doe, is de vertaalslag maken. Mm -hmm. Naar uh, dat de mensen het ook nog een beetje snappen. Ja, want Anant ook, die, die gooit er 30 zetten per seconde uit. En ik probeer dat een beetje mee te klikken om te laten <laughs> ja. zien. En, ja.
1: uh, jij zet de pijltjes.
0: Ja, ja. Nice. en het was ook zo, bijvoorbeeld die partij van Carlsen, daar, daar had ik ergens, uh, dan laat ik ook zien van als hij dit zou doen, mm
2: -hmm. is dat
0: slim, zaal. En het is dan niet slim, want dat was een mat in twee. Van, kan je dat paard pakken? Nee, oh, dat ja. is mat in twee. Nee, het was, uh, het was uh, gaaf om zoveel uh, schaakfans bij elkaar ja. te
2: zien. Hoe vond je de opstelling in de zaal, uh, Tex? De opstelling? Ja, als in van de. Het was een soort van catwalk uh, setup met de in de speelzaal. Dus, uh, dus de grootmeester zaten in één lange rij. En dan aan de zaal, beide ja, kanten ja, ja. zat, zat het publiek gewoon lekker vol op. op ja, ik moest een
0: beetje denken aan de Queen's Gambit. Die laatste scène dat ze tegen Bork of dat toernooi. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ja, dat zit hier ook zo. En dat publiek zit er voor je voel heel dicht op. Ja. En het is ook, uh, het was heel druk. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment om vijf voor twee of zo ging die zaal open. Er mocht het publiek toestromen. En mensen gewoon maar heel snel dat zitten. <laughs> en die gingen dan snel zitten. En dan moet je maar net geluk hebben dat je toevallig bij
1: het bord van Carlsen gaat ja, zitten ofzo. Ja, ja.
0: Want anders staat ook. Maar ja, ik, had, was...
1: ik had die foto's gezien. Hè? Want jullie hadden volgens mij een soort van spotlights dan op de, op de spelers. En dan het publiek zat in een soort van blauwe. Donkere is. Het, hadden jullie dat expres zo gedaan, zodat de spelers geen uh, contact dat dat de, het publiek kon de spelers zien, maar de spelers niet het publiek. Was dat ja, het idee?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, ik weet niet precies hoe het is gedaan, maar wat wat uh, na afloop van de partij gebeurde met Magnus. Magnus had dus net verloren van Abdusatourov en die liep zo uh, naar boven en daar stonden gewoon wat uh, wat kinderen die wilden handtekeningen van hem krijgen. En uh, het eerste kindje die uh, met, uh, met dat nieuwe schaken.nl magazine uh, zat. Uh, waar, waar, mag waar Magnus zijn hoofd op zit. Of zo'n dat yeah. op zit. Um, zei ze dus tegen Magnus van, meneer Magnus, uh, mag ik nu wel uw handtekening hebben? <laughs> en uh, Magnus zo van, ja, uh, yeah, sure. Uh, maar volgende keer vraag het me niet meer tijdens de partij. <laughs> tijdens het rondlopen. Het equivalent is dat je bij voetbal naar de middenstip
1: rent om uh, Memphis, Memphis. <laughs> ja, maar Lennart ik zat gisteren, wij zaten gisteren in, in de perskamer ook even en toen echt al heel laat. Dat was denk ik al naar achten. Toen was Caruana klaar en toen stonden er nog steeds kinderen bij de, zeg maar de spelersuitgang te wachten uh, voor, voor om, uh, om op de foto te gaan. Dus die
2: kinderen die zijn echt fanatiek. Ja leuk toch? Als het gewoon je held is. Ja, gewoon echt uh, een van de beste schakers ter wereld. Ja, het is gewoon super vet dat, uh, dat het zo leeft in Wackenzee.
1: Ja, zeker.
0: Leuk. Hey, we, gaan, uh, nou, we houden het toernooi in de gaten. Lennart, jij blijft er nog en we blijven het inderdaad volgen. Uh, ik wil even naar onze uh, vaste rubriek. Vaste luisteraars weten het al. Hisham heeft iets uitgezocht. Ja. Hisham, jij hebt vandaag iets uitgezocht over spelen.
1: Ja, ik, uh, ik ben een beetje in het valsspelen gedoken. Ik, ik moet zeggen dat valsspelen sowieso iets wat de hele tijd terugkomt in mijn schaakcarrière. Ik kom de hele tijd mensen tegen die uh, iets geks doen. En um, ja, dus het gaat de laatste tijd heel veel over valsspelen. Uh, eigenlijk overal waar schaken wordt genoemd in zeg maar, mainstream media. Met het was met meer
0: de toeno, het was gewoon... Het was... Elke nieuwsprogramma of krant had iets over schaken ja. maken, Vals en, veel maatregelen. Ja. En
1: het gaat ook de hele tijd over, uh, nou ja, uh, butt plugs en weet ik veel wat voor gekke sextoys. Um, en dat komt dan allemaal van een theorie die iemand had dat je misschien zo'n ding ergens in kon stoppen... en dan met vibraties. Uh, maar wat vind je ervan? Want
0: kijk, het is natuurlijk als schakers... weet je wel van, ja, dan gaan we weer. Ook, ook vrienden, niet-schakers die erover beginnen... van, nou, -h -h. En dan ja. denk je, ja, ja, nou weten we wel. Aan de andere kant doet het natuurlijk heel veel voor het schaken. Mm -hmm. Maar we zijn nu al iets van... een half jaar lang dat, met dat
1: verhaal bezig. Ja, dus ik was er ook wel benieuwd naar. Nou, wat is nou het effect van zo'n negatief verhaal op het schaken? Ik, laatst, Bianca zei... Uh, Laatst waren ze op tv bij uh, Galit en Sophie. En toen zei Bianca, ja weet je, het is wel publiciteit. Dus het is, ook al is het negatieve publiciteit, mensen praten wel over schaken. Nou, ik was sowieso benieuwd, wat heeft het dan voor effect gehad bij bijvoorbeeld wielrennen? Want dat heeft ook jarenlang doping gehad. Nou, vanaf het moment dat, zij, uh, dat hij al die dopingschandalen met uh, Armstrong en zo. Sindsdien is het ledenaantal van de wielrenbond verdubbeld. Oké. Okay. Ja, dus ja, misschien dat het wel eens ook wel gaat gebeuren. Want ja, mensen praten er wel over. Maar ik was, sowieso, ik was wel benieuwd naar hoeveel mensen spelen dan vals. Uh, want ja, kijk, uh, hoe kun je dan meten of mensen vals spelen? Uh, maar Chess.com, die heeft gewoon cijfers. Die hebben gewoon cijfers hoeveel mensen hun account hebben we gesloten. En het blijkt dat het redelijk meevalt. Althans, als ik het cijfer noem, uh, iets minder dan 0,2%. Van accounts is ooit gesloten op Chess.com vanwege vals spelen. Dat valt wel mee. Nee, want ik zit er wel eens te schaken en dan mm -hmm. soms krijg je opeens een melding van
0: uh, je hebt er tien ratingpunten bij, want ja. je hebt net gespeeld tegen iemand die betrapt is op vals spelen. Mm -hmm. Dus je hebt alsnog gewonnen. Ja. Maar dat gebeurt niet heel vaak inderdaad.
1: Nee, nee, nee. Dus dat gebeurt inderdaad uh, niet veel. En ze hebben ook iets iets meer cijfers hebben ze bekendgemaakt. Ze sluiten ongeveer 800 accounts per dag. Dat klinkt als veel, maar zij hebben echt... Ze hebben uh, 10 miljoen Ze mensen, hebben echt miljoenen. Niet, ja. Dat is echt een verschrikkelijk grote website. Ze hebben ook laatst hebben ze Magnus Chess overgenomen. Dus ze zijn nu ook eigenaar van Chess24 en, en al die bedrijven. Chessable. Ze hebben gewoon alles. Van deze podcast nog niet, toch? Hebben ze dit ook al gekocht? Nou, volgens mij uh, gaan ze binnenkort bellen. Dus, uh, <laughs> ja, van. Als ze als genoeg geld bieden. Um, maar ja, dus ze hebben in totaal tot nu toe 550.000 accounts gesloten. Zo. Dus dat is Zo. echt best wel veel. En, of dat nou, is één gast die steeds een nieuw aanmaakt. Dat zou ook kunnen, ja. dat zou ook kunnen. Maar um, ze hebben dus ook bekendgemaakt... hoeveel titelhouders hun account zijn gesloten. En dat zijn er 500. 500
0: IM's, GM's. Ja,
1: IM's, GM's. Dus uh, volgens mij, even kijken hoor, ik, pak ik het er even bij. Ze hebben een heel mooi uh, diagrammetje gemaakt... Um, 51 GM's. Dus ja, ja. Beetje, ik, ik vind dat wel best, best wel een beetje ja, tricky. Want het zijn dus ook 51 GM's die gewoon toernooien spelen en zo. Ja. Je weet niet wat ze in het echt, als in, ik bedoel gewoon in het echt toernooien spelen. Uh, ja, dus dat, dat is wel een beetje schrikbarend cijfer. Want je zou ook kunnen denken van, al die andere mensen zijn misschien schakers die net een account aanmaken. denk denken, hé, hey, ik ga voor de grap eventjes. Uh, hè, dus. Maar goed, ja, dus 500 titelhouders die dus een keertje hebben vals gespeeld. Maar dat is
0: toch dat is online, hè? Want ik bedoel, net als met niemand is dat de vraag. Hij heeft online vals speelt, heeft ze ja. toegeven. Is het offline ook gebeurd? Ja. Jij zei, iedereen kent wel iemand die vals speelt. Maar ik, ik ben dan misschien naïef, hoor. Of uh, ik, ik ga met hele uh, mensen die niet vals speelen. Maar ik, 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 ik heb ook niet het idee dat ik in mijn leven ooit live tegen iemand heb gespeeld die vals speelt. Ja. Maar misschien ben ik naïef. Maar dat, ik zou niet, ook niet weten, ja, ik, je hebt dan in de wc op je telefoon kijken. Dat lijkt Precies. me op amateurniveau. Ja. Heb heb, hebben jullie ooit... Lennart, heb jij wel eens tegen iemand gespeeld... die vals speelde?
2: Nee, nee, niet, nee niet over de bord. Uh, online uh, wel echt regelmatig. Uh, en ja, hopelijk... Ja, je hoort het soms ook gewoon helemaal niet... Hè, of, of je tegenstander heeft vals vals gespeeld. Want, nee, uh, nee, dat is waar. Just.com Just heeft natuurlijk gewoon zo'n heerlijke statistiek. Iets dat gewoon constant meeloopt. Dus je krijgt ook steeds die feedback... van als er iets gebeurt. Uh, ...maar ja, ik kan alleen maar hopen dat, dat het op amateurniveau gewoon uh, eigenlijk helemaal geen issue is... ...en dat alle maatregelen die we nu hebben eigenlijk voornamelijk voor het professionele schaken is.
1: Ja, ja. en jij Hichem, heb jij wel eens... Ja, ik heb dus wel een keertje tegen een valsspeler gespeeld. Echt waar, ja? Ja, en ik heb hem ook ontmaskerd. Ik speelde dus tegen een man en het was echt kort na, uh, na het eerste valspeelschandaal in Nederland... ...dus er waren toen ook nog niet zoveel maatregelen regels en straffen... ...dat was allemaal nog niet echt bekend... Um, en uh, het was een man bij mij op de club en uh, wij speelden een interne competitie bij ons op de club en uh, dat was altijd op de dinsdag, maar hij wilde per se, ik moest tegen hem spelen, op de maandag spelen. Ik denk, nou ja, prima, dus uh, we gingen naar een locatie, uh, een andere locatie waar een andere club speelde uh, en ik kwam daar aan en het, uh, ik ging zitten en het eerste wat hij zei was, uh, nee, ik wil aan die kant zitten. Dus hij wilde aan de, aan de andere, wilde kant, andere, dag, hij, andere kant zitten. Okay, ja. ja. En uh, het was ook in een zaal. De zaal was helemaal leeg, want de, de schakel die daar toen aanwezig was, die speelde in een andere zaal. En hij wilde per se dat ik met mijn rug naar de deur ging zitten. Nou, op dat moment dacht ik nog helemaal niks. Ik dacht, oké, okay, ja, misschien, uh, hè, als je in een bar komt, ik hou ook vaak van om gewoon met mijn uh, gezicht naar de deur te zitten. Hè. Dan kun je een ja. beetje mensen zien en zo. Cowboys ook. Cowboys ook. Je nou ook precies. Niet,
0: nooit met je rug naar het raam. <laughs>
1: ja. Nou, en, en uh, ik speelde dus. Uh, ik, ik, ik deed wat zetten en op een gegeven moment, je zes of zo, uh, hoorde ik dat hij achter me stond en ik deed een zet en toen hoorde ik hem weglopen. En toen dacht ik in eerste instantie, oh, dat is wel een beetje gek, maar het kan gewoon. Misschien hij moet, moet je naar net, de wc. Hij moet net naar de wc, dat kan gewoon gebeuren. Dus nou, ik doe gewoon een zet en ik ga verder, een paar zetten later, precies hetzelfde. Hij staat achter mij bij de deur, ik doe een zet, hij loopt weg. Dit klinkt tot nu toe als de, de slechtste valspeler ooit. Maar... Nou, dus dat. Nou, en, en, toen, uh, en toen bij de tweede keer dacht ik gelijk... Wow, wat, wat, gebe wat gebeurt me hier? Ja. Ik was nog echt jong. Ik was denk ik uh, 17 of zo. Uh, wat gebeurt me hier? En uh, toen ging ik nadenken van... Wow, wacht eens even. Hij wilde per se afgezonderd team met mij spelen. Hij wilde per se dat ik met mijn rug naar de deur ging zitten. Uh, hij heeft de afgelopen jaren in één keer 200 ratingpunten gewonnen. Terwijl het een ja, best wel oudere man is. Uh, ja, in, ineens viel het kwartje. En dacht ik, wat, wat moet ik doen? Wat, ja, moet, moet ik hem gelijk confronteren? Dan weet je niet hoe iemand gaat reageren. Hè, want ja, zo iemand heeft heel veel te, te verliezen. Ik was ook een beetje, beetje bang. Van ja, ik, ik, moet, ik moet niet uh, te obvious nu gaan doen. Voor je het weet,
0: zoet hier voor 100
1: miljoen dollar. Precies, ja. En, um, dus op een gegeven moment dacht ik, oké. Okay, ik ga nu gewoon alles a tempo spelen, zodat hij niet van het bord weg kan lopen. Oh ja. Oké, okay, dus hij kwam zitten, hij deed een zet, bam, ik deed gelijk een zet. Hij dacht, na, hij deed een zet, bam, ik deed gelijk een zet. En toen, opeens, terwijl hij aan zet was, stond hij op. Ja. Ik denk, wat gaat nu gebeuren? Hij heeft me door, wat gaat hij doen? Echt, mijn hart klopte. Hij bergt zich voorover en hij zegt, wil je wat te drinken? En toen dacht ik, oké, okay, slim. Slim. Tijdens zijn eigen zet. Tijdens zijn eigen zet. Ja, ik dacht, oké, okay, ja. oké. Okay, weet je, dat gebeurt wel eens. Ja. Hè? Ik heb ook wel eens dat ik tegen een heel oud iemand speel die naar de wc moet op een gegeven moment. Weet je, want ik speel heel vaak à ja. tempo. Ik denk, oké, okay, uh, Ice tea. Dus hij gaat weg. Hij is best wel een tijdje weg. Hij komt terug en geeft me Ice. Hij doet een zet. Bam! Ik doe weer gelijk een zet. Hij denkt na. Nou, en de zet. bam, ik doe weer gelijk zet. En dat ging een paar zetten lang die, door. wil je nog
0: wat eten? Wil je een broodje of zo?
1: Nou, ik had dus die die had ik daar staan. Ik heb geen slok van die die genomen. Ik denk, ik ga, ik ga die ijs niet aanraken, want dan gaat hij gaat me nog een keer aanbieden. Dus een schaakpartij en een soort CSI tegelijk. Ja, het was ja. zo bizar. En, en dus op een gegeven moment staat hij weer op, terwijl hij aan zet is. Hij staat gewoon weer op. En ik denk, wat gaat hij zeggen? Hij buigt voor open. Ik zweer je, dit heeft hij echt gezegd. Rook jij rook jij? Wat? <laughs> nou, toen dacht ik echt, dit, dit gaat niemand geloven. Dit gaat echt niemand geloven. Dus oké, okay, ik zeg, nee, ik rook niet. Toen liep hij weg. Toen heb ik 30 seconden gewacht. dacht ik, oké, okay, weet je, fuck it, ik ga, ik ga er gewoon achteraan. Dus ik loop er achteraan, ik kijk buiten, ik zie hem niet. Ik kijk bij de bar, ik zie hem niet. Ik kijk op de wc, ik zie hem niet. Hij was gewoon, ik zag hem nergens. Dus waarschijnlijk stond hij ergens buiten om de hoek of zo. Maar ja, ik denk, ik ga daar niet nu naartoe lopen in het donker en dan ja, wat moet ik gaan confronteren? Nee, dat ga ik niet doen. tegen,
0: man. Uh... Ja,
1: precies. Maar ja, dan zonder uh, cameraman en, en, en bodyguard erbij. Uh, uh. Dus oké, okay, ik, ik heb die partij uitgespeeld. Ik heb hem verloren. Ik ben naar huis gefietst. Ik bespreek het met de man van, mijn, uh, scha uh, man van de schaakclub. Waar ik al heel goed mee was, een volwassen man. Ik vertel dit verhaal. En wat denk je? Hij gelooft het niet. Hij zegt: Hisham, omdat jij verloren hebt. Betekent het niet gelijk dat je tegenstander hebt vals gespeeld? Hij gelooft het gewoon niet. En toen, ja, een paar dagen later... Dus toen heb ik een plan bedacht. Een paar dagen later hadden we externe competitie. Uh, toen ging hij het weer doen. Stonden we met, uh, met een paar clubgenoten te kijken. Toen is hij ontmaskerd. En toen uh, hebben we... Ja, dus toen hebben we uiteindelijk geconfronteerd. En uh, is hij van, uh, van de club afgegaan. Zo. Ja. Wat een verhaal. Ja.
0: Maar dat is dus wel... Hij moest zich wel in heel veel bochten wringen. Dat, je ja. denkt, dat is sindsdien wel
1: geavanceerder. Nou, ik denk dus wel echt: kijk, er zijn twee typen valspelers. Domme valspelers, die heel obvious in één keer heel veel rating winnen. In één keer. Uh, hè. Maar je hebt ook slimme valspelers. En ik denk dat de slimme valspelers, dat daar nog nooit iemand van betrapt is. Mensen die één keer per partij even op de wc op hun telefoon kijken. Die gaan we nooit, die gaan we nooit pakken. Nee, dat is niet te doen. Weet nee. je wat Lennart zei: dat is voor amateur. Je moet er ook een beetje van uitgaan dat mensen daar
0: gewoon relax mee omgaan. En dat niet doen. Hey, uh, ik kijk op de klok. We hebben nog maar iets van 2,5 minuut. En dat is, een, dat is toch wel een lichte tijdnood. Want we hebben geen ja. increment, helemaal niks. Dus ik wil even vooruitkijken. Wij zijn er waarschijnlijk weer uh, na de volgende KNSB-ronde. Ronde 6. Uh, wij spelen dan met Kennenburg-combinatie tegen Sas van Gent. Mm -hmm. Uit. Dat is ver. Oh, dat is ver. <laughs> ja, zeker. Is... Je moet volgens mij door Polen... Duitsland, Oostenrijk... Frankrijk, België... en dan, dan ben je er. Ja, het, is, het, is... Je bent, het is maar de enige ronde waarbij je langer onderweg bent... dan dat je schaakt. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, leuk, leuk dat ze in de meeste klassen zitten. En uh, hartstikke, hartstikke gezellig. En dat je altijd uitspeelt tegen ze. Ik weet niet, spelen zij ooit zelf uit? Ik weet het niet. Ja. Je, je moet er altijd naartoe. Maar ze moeten ook tegen Groningen, hè? dat is nog verder. Ja, dat doen ze volgens mij in het midden van dat het land. Ze dat... ja, precies, ja. Maar dan nog is het gewoon uh, ver. En, uh, we love Zeeland. Mensen in Zeeland... Hartstikke leuk. Vorig jaar
1: hebben we de kansloos verloren, maar dit jaar gaan we flink aan de bak. En jullie Zeker. zin in volgende ronde? Wij moeten tegen het team van Lennart, wij moeten tegen Sopswaps. Ah, oh, je en, speelt uh, tegen elkaar? Ja, ja. En uh, ja, Sopswebs staat eerst en wij staan, denk ik, gedeeld tweede of derde. Oh, dus dit is leuk. Het eerste schaakpot, pitty, ja. duel. Zeker, ja. Dus uh, dat wordt wel echt een belangrijke. Ik, denk, ik heb het gevoel dat degene die die wedstrijd wint... ...de pool ook gaat winnen en gaat ja. promoveren. Dat is nou, wel belangrijk. belangrijke. Ja. Ik zet mijn geld op uh, Air Willemie.
2: <laughs> <laughs> maar Hisham, kan ik je meteen even wat voorstellen? Want uh, ik moet die dag... Moet ik, uh, ...wordt een schaakexpositie in Amersfoort min of meer geopend. Er zit een bijprogramma bij. En uh, ik heb daar een aantal foto's hangen. En uh, ik word die dag word ik geïnterviewd door Hans Beum. Uh, dus okay. ik kan helemaal niet spelen. Uh, zou je het leuk vinden om eventjes uh, vooruit te spelen
1: voor uitspelen, wauw. Dan voel ik me in één keer echt een hele goede schakel. Voor uitspelen tegen Lennart. <laughs> Oké, okay, ja, prima. We gaan we regelen. Ik wil echt heel graag voor uitspelen. Oh, dit is ik voel schaakpot... me opeens belangrijk, joh. Schaakpot
0: voor uitspeelduel. Echt, wow. Lennart, mag Hichem mag de kleur kiezen of hoe gaan we dit doen? Gaan jullie dat nog met teamleiders overleggen?
2: Hij moet wel met zijn rug uh, richting de deur... <laughs>
0: <laughs> maar... hey, wil jij wat drinken, Lennart? En rook jij? <laughs> Ik rook niet. Ik rook niet. Hey, uh, we hebben nou wat leuk. Ik ben heel benieuwd. We gaan dit horen in de ja. volgende Schaakpot. Hoe deze vooruitspeelpartij er vanaf uh, wordt gebracht. Uh, dit was de tweede aflevering van de Schaakpot. Volg ons op schaakpot.nl En heb je een vraag of feedback of een opmerking... of iets wat je kwijt wil, uh, mail dan op schaakpot met een d... @gmail.com En uh, ja, we horen jullie uh, heel graag. Uh, we horen, nee, zij horen ons. Wij hopen dat zij weer luisteren nu. En dan volgende keer ook weer. En ik praat de tijd vol, maar dat is niet meer nodig. Want, zeg jij maar deze keer.
1: Vlag.